0: Vi ska fortsette å lytte til Guds ord sammen, nå ifra Lukas-evangelets 24. kapittel, vers 1-9. «Ved dagri, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven og hade med sig de velluktende oljene som de hade laget i stand. Da så de at steinen var rullet fra graven, og de gick in, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to män hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde sig med ansiktet mot jorden. Men de to sa till dem, Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers hender og korsvestet, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord, og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de elve og til alla de andre. Slik lyder Herrens ord. Jesus Kristus er oppstanden. Ja, han er sannelig oppstanden. Dette er dagen som snur om på allt. Dette er dagen som gjør det umulige mulig. Det er dagen som viser at den onde og det onde er beseiret. Lyset har vunnet. Mørket har tapt. Gud er Gud. Framtiden er hans. Makten er hans. Og æren er hans. Og vi skal få tilhøre ham. I rombrevet kapitel 8, vers 35-39 så läser vi. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sværd? Som det står skrevet, for din skill drepes vi dagen lang ved de som slakte seg Men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss. For jeg vis på at verken død eller liv «Hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Halleluja!» Vi lever i perioden hvor seieren er et faktum. Den enorme lotterigevinsten er vunnet, men den er ikke kerset ut enda. Vi lever i den virkelighet og bevissthet om at vi har vunnet. Jesus har vunnet for oss, men gevinsten er ikke lommet enda. Eller rett og slett sagt, vi er ikke hjemme hos far enda. Det er ikke noe mer som skal gjøres. Jesus har gjort allt som skal gjøres. Jesus har vunnet på våre vegne. Alt er gjort opp klappet og klart. Vi går bare og tripper og gleder oss til og lengter etter at det skal realiseres. Faren er at vi blir så opptatt av allt på venteværelse, at vi beveger oss i en helt annen retning enn inn til far selv. Og forresten, det er en ting vi kan gjøre. Vi kan stikke huet ut vinduet og fortelle til de utenfor at det er mer håpefullt å komme in her enn å gå der ute og leve i den tro at den kan finne ut av det selv på egenhånd. Dette er veien till far. Vi har ikke funnet ut av det selv, men vi har vært så heldige og blitt det fortalt, og det på en slik måte at vi fikk tiltro til det. Och här er vi. Vi er klare til å komme in og feire og glede oss uten ende. Endelig være sammen med far. Og det hele startet, eller i hvert fall ble synliggjort sannheten av, denne påskedagen som vi leste om. Og damene er først. Kjærligheten er sterkere enn døden. Damenes omsorg, kjærlighet og tjenestevillighet, gjorde at de fikk se det først, oppdage det først. Allerede ved dagry er de på vei til graven, og da har de på forhånd gjort i stand veloktende oljer. De vil vise Jesus den siste ære for salve Jesu døde kropp. De så at steinen var rullet fra graven, og de gick in men fant ikke Herren Jesu kropp, og de visste ikke vad de skulle tro. Det var ikke slik at de automatisk trodde at Jesus hadde seiret over døden. Det var ikke slik at de automatisk trodde at Jesus var blitt levende igjen. De visste ikke hva de skulle tro. Det er lett for oss å idealisere hvor lett det var for dem å tro. De som var der. De som så det hele. Nei, jeg er ikke så sikker på det. Og Bibelavsnittet vårt indikerer det samme. De hadde fakta. De var øynevittner. Den forseglige graven er åpnet. Det skulle jo være umulig. Jesu døde kropp er ikke i graven. Vad har skjedd? Har noen tatt ham? Har noen gjort noe så forferdelig som å stjele den døde kroppen til Jesus? De visste ikke vad de skulle tro. Men de får en himmelsk åpenbarelse. To menn stod plutselig der i skinnende klær, To engler, to utsendinger fra himlen for å forklare kvinnene vad de faktisk ser. Hva de faktisk er vittner til. De två sa til dem, «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskeskjender og kortsfestes.» og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. Englene måtte minne dem på vad Jesus hade sagt. Det var Jesu ord som var nøkkelen. Ikke det å se det med egne øyne. Ikke det å være der på stedet akkurat da. Heller ikke englene, egentlig. Men det å huske og forstå Jesu ord. Ja, men da er jo ikke vi dårligere stilt enn kvinne der ved graven på påskemålen. Vi har også Jesu ord. Det handler om hvordan vi forholder oss til det. Om vi leser det. Om vi husker det. Om vi legger to og to sammen og tror det. Og lar det få konsekvenser for livet vårt. Hva er det som har skjedd med Jesus denne uka? Det meste ble snudd på hodet for Jesu etterfølgere. Det blir slett ikke slik som de hade sett det for sig. Jesus triumferte ikke seierende som Messias i Jerusalem. Han demonstrerte ikke sin makt og kraft og myndighet. Han ble tatt til fange. Han lot seg bli tatt til fange. Han viste ingen motstand. Han var så stille, så rolig. Han var redd. Han var absolutt preget av angst og smerte der i manne torsdagsnatta. Det var så vondt å se Jesus sånn. Og vi som var så slappe og sløve, sovna. Vi evnet ikke å lide med om en gang for noen etterfølgere. Jesus lot sig fange. Under forhøret, Jesus svarte ikke for seg. Hvor var makten og myndigheten? Hvor var den store og sterke och flotte mesteren vår? Han var så ussel og stakkarslig. Pint och pisket. Hånet og spottet. Det var så vondt å se ham sånn. Alle våre store tanker og drømmer som falt i grus. Det var det på noen måte dette vi hadde sett for oss. Men han sa det jo. Og nå husket de det. Han hade jo fortalt oss det. Jesus hade sagt det, i hvert fall tre ganger, at det skulle skje. Han skulle tas til fange. Han skulle pines og spottes. Han skulle lide. Han skulle dø. Men han skulle også stå opp fra de døde tredje dagen, Jesus lever? Jesus lever? Vad var det som drev om? Vad var det som drev Jesus? Vad var det som gjorde at Jesus var villig til eller jennom all denne lidelsen, Smakten, hån og spott? Det var des sjrlhete dig. Guds hjr lete dig! gjorde at han kunne ikke sitte stille og se på at du skulle gå for tapt. Synden som hadde som makt over dig. Synden som stengte dig ute fra himmel og paradis. Synden som stengte deg borte fra Gud. Synden som representerer det motsatte av hva Gud er og Gud står for. Synden som gjør at vi ser på oss selv framfor å se på Gud. Synden som gjør oss opptatt av hvordan jeg framstår, framfor hva Gud har skapt meg til. Synden som gjør at jeg vil klare meg selv uten Gud og uten menneskes hjelp. Synden som gjør at vi karer til oss selv, slik at noen blir fattige, mens andre er rike. Synden som gjør at vi bryter ned kloden som vi lever på og er avhengig av. Det er syndens skyld. Det er lett å snakke om det som noe utenfor mig. Det er syndens skyld. Akkurat som Adam i Edens hage. Det var Evas skyld. Det var hun som ga meg av treet som du sa at ikke skulle spise av. Og Eva sa, det er slangen skyll, Det var han som fristet meg. Ja, visst. Men du valgte å høre på. Du er ansvarlig for dine valg. Og siden har vi vært preget av Adam og Evas holdning til Gud. En frykt, en avstand og en vilje til å klare oss selv. Være vår egen Gud. Ja, vi kan jo skylle på arv og miljø. Men sannheten er at jeg fortsetter å velge det som ikke er godt for mig. Den syndige lyst i mig som overmanner mig Og som jeg lar mig overmanne av. Som alkoholiker enn, som ikke klarer å slutte å drikke. Er det frelse for sånne? Ja, men jeg klarer jo ikke å slutte. Heldigvis er ikke Jesus seier en startkapital. Heldigvis er ikke Jesu nåde en startkapital, og så ska jeg klare resten selv. Og så ska vi klare oss selv. Se här, Nå har du fått en god oppvekst, en god utdannelse, og en pen sum må etablere deg for. Nå skal du stå på egne bein. Nej. Jeg er avhengig av nåten 35 år etter at jeg rakk opp på det gamle lokalet på Nednes i Arndal og bekjente at jeg vil følge Jesus. Jeg kan ikke leve på mine foreldres tro. Det skjønte jeg. Jeg trenger Jesus for min egen del. Jeg er av nåten etter seks års teologistudium plus bibelskole. Jeg er avhengig av nåten og tilgivelsen etter års misjonærtjeneste. Jeg er avhengig av nåten 11 år som prest og snart to år som pastor. Jeg er ett håpløst tilfelle. Nej takket være Jesus, så er det ikke håpløst. Hos Jesus er det alltid håp. For Jesus sier det, D de falt. Jesus står der du og jej faller. Nåden bæder dig nåden bædert mig. Akke det få lettt vindt. Jør ikker folk folkgidddaøse og late om de må fixe om men ikke må fixe noår. Jo,vad kan niø dig dig? Det er digå afør skrev om den billige nåden at han bare lever som før og ber om tilgivelse, og så skal alt liksom være greit. Kan du gjøre det? Kan du se på Jesus som piskes og piskes igjen til ryggen er åpne kjøttstår, og de fortsetter å piske ham? Kan du se på Jesus som spittes på, hånes og spottes? Kan du se på Jesus som bærer sitt eget kors til herelse Kan du se på Jesus som faller sammen i utmantelse om har hjärp om å stöttes op få dut kommer se fram till hennerelsse Kan du se på spikererdene som spikerdes genom Jesus henner av fötter? Kan du se Jesus hänger där i uthåll i smäte och i en kamp mell om i her av fötter og behovet for å heise seg opp, for å få luft, for ikke å bli kvalt. Kan du se Jesus in i øynene, der han hänger under byrden av din synd, dine synder, og lettvint synde med overlegg? Jesus, tilgi meg! Tilgi mig når jeg distanserer meg fra hva du gjorde for mig? og lever på min egen måte. Kjære Jesus, rens mig, Tilgi mig! Jeg kan ikke annet enn å komme til deg på nytt, akkurat slike jeg er, og tryggle om nåde. Jeg vet at du ikke er med nåden og tilgivelsen, men jeg er så halv, så delt, så skitten, så uhelbredelig. Faren med å fortsette å synde med overlegg er ikke at noen skal gå tom, men at du og jeg skal bli så fornedret av skammen at vi ikke orker å be om nåde mer. Så forherdet av synden at vi heller vil forsvare den enn å akseptere ydmykelsen det er å innrømme synden som synd, og la Jesus få ta hånd om den. At jeg ikke orker å se på hva jeg har gjort og gjør igjen og igjen mot Jesus. At jeg derfor vil finne andre svar, andre løsningsmodeller. Det er fint de det fungerer for, men jeg har prøvd det. Kristendommen er ikke noe for meg. Men det var ikke kristendommen det var noe galt med. Men jeg ville ikke la Jesus bedømme hva som er, var rett og galt. Jeg ville ikke la ham være Herre i livet mitt. Jeg ville være min egen Herre og selv ha definisjonsmakten. Kvinnene ved graven visste ikke vad de skulle tro. Men det lot seg minne om vad Jesus hadde sagt. Det lot hans ord lyse opp deres sinn, deres forståelse og deres verdensanskuelse. Jesus var livet. Jesus er livet. Jesus Jesus lever. Graven er tom. Jesus lever nå i ære og i makt. Han lever, og jeg skal bringe hans venner det salige ord. Tänk jeg som er ringes blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tänk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne i engler begjære å gå med så salig et bud. O de ventet tilbake til fra der graven og fortalt allt dettetil de 11 og til alla de andre. Och der er vi. Håpløse syndere som har fått hhop Som har fått nytt liv et nytt liv som vi bare må dele. Amen!